0: Bien, periodistas, pues el Mobile World Congress 2021 de Barcelona se va a realizar, dicen ellos, de forma presencial, según su director general en una rueda de prensa. La organización del Congreso de Móviles ha aprovechado la reunión del Mobile World Capital para explicar cuál es la situación actual y cuáles son los planes de cara a la celebración de esta edición del año que viene. Durante esta reunión, el presidente explicó que la cancelación de este año por la pandemia no va a impedir las celebración del año que viene, que ya está confirmada para los días... 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2021. Esperemos entonces si se llevará a cabo el Mobile World Congress y si la pandemia de aquí a allá pues ya ha bajado y se puede viajar, se puede tener un poco más de contacto social porque créanme que el distanciamiento social en este tipo de eventos es casi que imposible. Esperaremos también los reportes y las confirmaciones o cancelaciones por parte de los organizadores del CES de Las Vegas, que es una feria también de tecnología muy importante que se da unos meses antes en enero entonces esperemos a ver si la piensan llevar a cabo o si se va a cancelar totalmente nos vamos con gusto acompañarlos con esta pequeña cortica semana para mí de regreso en la nube y nosotros nos encontramos nuevamente el lunes con más tecnología con más innovación en un lenguaje sencillo en el lenguaje que todos entienden feliz noche
1: para todos
2: Bienvenidos a Mesa Blu, Mesa Blu de viernes, Mesa Blue Salsera y Caleña, porque en un plazo máximo de tres años se va a tomar una decisión sobre si la salsa caleña se vuelve o no patrimonio de Colombia, que bueno, honestamente debería ser de la humanidad ya es, creía yo pero el Ministerio de Cultura dijo que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aceptó ya que se avance en ese proceso y esto pues es una lista muy representativa de todo lo que implica la salsa y tiene también unas consecuencias muy positivas para el cuidado digamos de la música tradicional de cómo tiene que hacerse la salsa de esa salsa
3: que hizo a Cali la sucursal del cielo ¿Cómo es la historia, Caro? Esta historia, Vanessa, comenzó hace ocho años. Hoy la buena noticia es que el Ministerio de Cultura anunció que el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural aceptó que se avance en este proceso para que la salsa caleña haga parte de la cultura inmaterial de la nación. La decisión se da después de la sustentación presentada por la Secretaría de Cultura de Cali y diferentes actores del sector de la salsa. Este nuevo paso se lograría teniendo en cuenta que desde hace ocho años se empezó con este proceso y con esta solicitud que ha sido liderada por el Complejo Musical Dancístico de la Salsa Caleña y está compuesto por músicos por melómanos, coleccionistas bailarines, creadores cultores y escritores con este nuevo visto bueno Vanessa por parte del Consejo Nacional del Patrimonio a partir de esta semana se tiene un plazo máximo de tres años en el que se debe crear y presentar el plan de salvaguarda de esta manifestación cultural tan arraigada a los caleños y a los colombianos una vez aprobada ya podrá ser incluida en la lista representativa la salsa como patrimonio cultural e inmaterial de la nación, esto lo ha dicho el Ministerio de Cultura. Y entonces a partir
2: de esta semana el Consejo Nacional de Patrimonio ya con el visto bueno que tiene se puede tomar un tiempo máximo de tres años para que esta manifestación cultural tan arraigada dentro de los caleños Termine finalmente siendo patrimonio de Colombia. Así que esta noche, pues vamos a escuchar salsa. Vamos a hablar, por supuesto, de una de las noticias más importantes del día, que tiene que ver con la cuarentena por sectores en Bogotá. Arranca el lunes. Lo que la alcaldía está esperando y nuestra conversación en breve con el secretario de Salud de la capital para que nos explique qué es lo que están haciendo. Porque lo que entiendo también, Carolina, es que ya la alcaldesa dijo no vamos a seguir aplazando el pico, vamos a vivir el pico de esta manera, ¿no?
3: Y para poder pasar el pico de la pandemia, que según proyecciones de la alcaldía, es en agosto y sin rebasar el sistema de salud había que tomar estas medidas, como esta cuarentena estricta, en la que van a estar tres grupos de 12 localidades, en cada uno de los grupos van a ser más o menos dos millones y medio de personas que se van a tener que quedar en casa porque en este momento, dice la alcaldesa es que es imposible poder pasar el pico sin rebasar y sin colapsar el sistema de salud, cuando hoy están saliendo, Vanessa, en la ciudad entre seis y siete millones de personas, estamos casi al diez de que salga la totalidad de la gente de la ciudad en un día normal, además Vanessa que ya hay un acuerdo total y definitivo para poder lograr la expansión de las unidades de cuidado intensivo y de esa manera que pueda quedar asegurado el número de ventiladores necesarios, ya se habló de una cifra que van a ser mil treinta y dos adicionales que va a tener la ciudad para atender el COVID.
2: Alejandro Gómez es el secretario de salud de Bogotá y obviamente pues está en la cabeza de este ejercicio experimento no sé ni cómo llamarle a esto que estamos entrando ahora los bogotanos en estas etapas de cuarentena sectoriales. Secretario, gracias y bienvenido a Mesa Blue.
4: Muchísimas gracias, Vanessa. Un saludo muy atento a usted y, por supuesto, a toda su audiencia.
2: ¿Por qué decidieron finalmente no cerrar toda Bogotá? Si sí, habíamos escuchado desde hace rato que si las unidades de cuidados intensivos llegaban al 75%, la ciudad se cerraba. Ahora están pues por encima del 80%, ¿no?
4: Estuvimos revisando. De esta bendita pandemia aprendemos todos los días. Aprendemos lo que ha pasado en otras partes, pero también aprendemos de nuestra propia experiencia. Eh, en el curso de los últimos dos meses hemos, eh, digamos, intentado diferentes métodos para hacer confinamientos y en algunos tuvimos más éxito que en otros. Usted recuerda que tuvimos un confinamiento grande en una localidad del tamaño de Kennedy y ese confinamiento nos permitió bajar la transmisibilidad en toda Bogotá. O sea, Kennedy en ese momento era tan grande en materia de contaminación o en materia de contagio, mm. que con cerrar Kennedy durante dos semanas se redujo en Bogotá entero, durante dos semanas se aplanó la curva. Entonces, por supuesto que no somos ajenos a las reflexiones alrededor del dolor económico, social e incluso de salud mental que conlleva una cuarentena de la ciudad completa. Buscamos alternativas, discutimos, buscamos escenarios con el señor ministro, con el Instituto Nacional de Salud, etcétera, y recogimos nuestra experiencia como lo estoy diciendo. Al contar con miles y miles de datos adicionales, nuestros mapas cada vez nos dan una información de mayor valor. Por eso llegamos a la propuesta que presentamos hoy en el puesto del mandurificado. Por supuesto que si llegamos a desbordarlos completamente en atención de pacientes de UCI, tendríamos que volver a considerar esa alternativa del cierre total de la ciudad. Pero claro. estamos haciendo estos cierres que son muy grandes a lo largo del próximo mes y medio con el propósito de no tener que hacer el cierre completo de la ciudad. Mire claro. usted que cuando uno hace la cuenta de los diferentes grupos de, de localidades que vamos a cerrar en cada uno de los ejercicios, terminamos cerrando aproximadamente a dos millones, dos millones y medio de personas. Ese cierre de dos y medio millones de personas consideramos que nos va a permitir ajustarnos a los supuestos de nuestro modelo matemático y poder llegar a la, al pico de la pandemia en el mes de agosto sin superar la necesidad de cinco mil camas de hospitalización y dos mil camas de UCI, que es la capacidad con la que podemos crecer en nuestra ciudad.
2: La gente está portándose mejor ahora en términos, se lo pregunto porque usted recorre Bogotá pues de lado a lado constantemente, a uno le da la sensación de que sí, de que es difícil casi que encontrar a alguien que no tenga tapabocas, pero no sé usted qué percepción tenga.
4: El problema está menos en el uso del tapabocas y más en la movilización, Vanessa. Nosotros tenemos una medición muy exacta de la movilización. Bueno, para volver al tema del tapabocas, es cierto, la adherencia al uso del tapabocas en Bogotá puede estar en el 94%. Esto es extraordinario. O sea, esto no nos produce a nosotros sino admiración y agradecimiento por la ciudadanía, porque de manera consciente han hecho una adherencia al uso del tapabocas eh, pues altísima. Creo que no hay ninguna otra ciudad que la tenga tan alta en el mundo de la que yo tenga conocimiento. Ahora, no todo el mundo lo usa bien en eso sí tenemos mucho que aprender el tema del tapabocas que no cubre la nariz es muy frecuente, desgraciadamente sí. el tema del tapabocas que le va quedando como grande a las personas o que, sí, que no lo lavan va cayendo, todos los días. Que... Hay, hay cosas que tenemos que mejorar, pero nuestro gran problema hoy está menos en el tema del tapabocas y más en el distanciamiento social, mire que hemos insistido siempre en que son tres medidas, tapabocas lavado de manos y distanciamiento social el distanciamiento social es una cosa física y se logra teniendo menos personas en la calle. Aún sí. como lo demostrábamos en la rueda de prensa y en el puesto de mando unificado, tenemos localidades que tienen más gente que antes de la pandemia. En Mártires, por ejemplo, hoy en el centro de la ciudad tenemos más gente que antes de la pandemia. Claro, esto también tiene sus explicaciones sociológicas. Claro, gente, la gente que ha estado desesperada, guardada, gente sí. que ha estado con problemas, por supuesto que sí. Pero la movilidad, que si nosotros la medimos de manera satelital y con estas herramientas de Google, se ha venido aumentando mucho. Entonces, de ahí que el ayudarnos como ciudad y ayudarle a la ciudadanía con un confinamiento escalonado que no implique cerrar toda la ciudad, sino solamente algunas partes durante cada 15 días, pensamos que puede ser la medida que es prudente y que no es tan dolorosa como el cierre total.
2: Entonces, ¿dónde queda el confinamiento, digamos, las zonas que entran en cuarentena total? ¿Qué queda prohibido? Los niños, los adultos mayores, mejor dicho, ¿qué queda prohibido y qué se puede hacer?
4: Queda prohibido todo. ¿Qué excepciones hay? Las excepciones son el tema de salir por alimentos, hacer la compra de los alimentos y, por supuesto, que les rogamos que salga una persona por familia y no que lo hagan diario. Sí, estamos tratando con los apoyos económicos que damos, que la gente pueda hacer su mercadito pues, de, de manera importante y se pueda surtir de los alimentos necesarios. Dos, queda eh, eximido del, del confinamiento, en la compra de medicamentos, por supuesto, y tres servicios fundamentales en los que se trabaja. Personas que trabajen en el gremio de la salud, personas que trabajen en los organismos de socorro o de seguridad y personas que trabajen en cuidado sobre todo en cuidado de personas mayores, de personas pequeñas, en fin. Todas estas personas que son absolutamente fundamentales quedan exhibidas. El resto queda prohibido para realizar cualquier actividad. Entonces, las actividades que habían tenido por parte de nosotros desde la Alcaldía Mayor, autorización, por ejemplo, el comercio, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, cualquier otra actividad va a quedar suspendido durante esos 14 días en esa localidad y por ende no debería haber ningún tipo de, de labores productivas de este estilo. Ahora bien, está prohibido tanto lo que se haga en esas localidades como salir a otras localidades que no tengan esa condición porque yo trabaje en una de estas circunstancias.
3: Secretario, ¿y por ejemplo qué pasa si yo vivo en Chapinero, que empieza la cuarentena estricta el próximo lunes, pero trabajo en Bosa o trabajo en Suba o trabajo en Kennedy, ¿voy a poder salir a trabajar?
4: Usted no debe salir, usted no debe salir y ese es un compromiso que estamos pidiendo y que la alcaldesa ha insistido a los diferentes empleadores de todos los gremios, tanto del sector público, bueno, en el sector público nos queda muy fácil, pero del sector privado también, las personas que estén trabajando, que desarrollen sus labores, en sitios diferentes que no tienen el proceso de confinamiento, no deben ir a esos trabajos, a menos, como le acabo de decir, que pertenezcan a las tres excepciones que mencioné.
3: Y sobre los centros comerciales, secretario, ¿qué va a pasar? De acuerdo a la localidad en la que funcionen, ¿van a poder abrir o no? Se cierran. Cerrados. No debe
4: haber servicio tampoco en los centros comerciales de esas localidades. Pero cuando usted mire ese mapa de los primeros cierres, verá que hay una lógica de origen-destino. O sea, las personas que eh, tienen mayores inconvenientes en este momento en materia de transmisibilidad se ubican en ese primer grupo, en Ciudad Bolívar, en Urne, en San Cristóbal y en Rafael Uribe. Pero estas personas cuando salen a trabajar, van a trabajar ¿a dónde? A Chapinero, a Santa Fe y a Mártires. Entonces claro. estamos haciendo el ejercicio de no solo cerrar el origen, sino también cerrar el destino. Okay. En otras localidades la situación es un poquito diferente, cuando usted le pregunta a las personas de Kennedy, cuando salen las personas que viven en Kennedy a trabajar a dónde van, casualmente se quedan en Kennedy, es lo que llamamos una localidad más endogámica, como es tan grande y mm -hmm. tiene diferentes procesos productivos y de comercio, etcétera, estas personas se quedan allí, esta es más o menos la lógica, okay, cerrar también. tanto el origen como el destino.
2: Y eso es en dos semanas, el 27 de julio, 27 de julio hasta el 9 de agosto, es Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Ahora, los domicilios, por ejemplo, ¿siguen funcionando en esas localidades de cuarentena?
4: En principio entendemos que sí, sobre todo porque los domicilios tienen la vocación de llevar alimentos o medicamentos. Entonces, eh, la lógica nos manda a que pudieran funcionar pero tengo que revisar el asunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, por supuesto.
2: Pues la uno creería que, que sí, tras... por lo que pues, porque es un asunto de comida fundamental también, ¿no?
4: Sí, sí, porque los domicilios, como le dije, en un primer momento tienen vocación de llevar alimentos o medicinas. Entonces eh, seguirían funcionando porque es una manera de abastecerse.
2: Y Porque finalmente nunca, ni siquiera desde el 24 de abril, se han, se han cerrado los domicilios, tendría sentido. Los niños no salen. ¿Los de mayores de los, 70 tampoco?
4: No, señora, los niños no salen, los mayores de 70 tampoco. O sea, este es un esfuerzo muy grande. O sea, créame que, que lo pensamos muchísimo, este mapa lo hicimos muchas veces, lo hemos reflexionado muchísimo porque sabemos el sacrificio que conlleva para las personas. Pero creo que es lo que nos corresponde, estamos tratando de actuar con responsabilidad.
5: No, los números supuesto. que vemos
4: todos los días, todos los días, nos muestran que tenemos un incremento muy alto en positividad y lo que vemos nosotros desde el centro regulador de urgencias y emergencias que está regulando las unidades de cuidados intensivos desde hace tres semanas, pues nos habla de la presión enorme que hay sobre el sector de la salud y no queremos llegar a un punto de saturación absoluta en el que estamos bastante cerca.
2: Secretario, este incremento que hemos visto durante los últimos días en los contagios, ayer tuvimos más de 5.000 contagios en Colombia, que eso pues es un número altísimo, cifra récord todos los días, esta semana ha sido por encima de 150 fallecimientos diarios. ¿Tiene que ver con, el, con los días sin IVA? ¿Con el primero sobre todo?
4: Yo creo que sí. Aquí todos los fenómenos tienen un origen complejo. Todas las cosas que hagamos en materia social, tienen sus consecuencias. El que tuviéramos un día como el que tuvimos aquel viernes, en que fue evidente, esto pues yo creo que, que esa discusión ya se superó, no es que a algunos nos parezca más que a otros, fue no, evidente hubo no, no, una unas enormes congestiones en que eh, perdimos aquel distanciamiento social y bueno, la, la, la situación que vive la gente, pues por hacerse algún electrodoméstico, etcétera, eh, eso indudablemente intervino en los números que tenemos ahora. Ahora uno diría, sin el día, sin Iván hubiéramos llegado a estos números, probablemente sí, probablemente nos hubiéramos demorado un poquito más, pero hubiéramos llegado a estos números. Estamos llegando al pico de la pandemia, Vanessa, esto ha pasado en otras partes del
2: mundo. Llegar eso a quería, esto sin dolor eh, es imposible. No imposible, eso quería preguntarle, ¿en qué estado del pico estamos? ¿Esto aplaza el pico? ¿Esto nos hace? Le escuché a la alcaldesa más temprano decir que esto hacía que viviéramos el pico de esta manera. ¿Cuál es, no sé cuál es la, el análisis que usted hace?
4: Muy bien, yo, yo una vez más y a través suyo les invito a las personas a que revisen nuestros datos en Salud Data. En Salud Data tenemos una curva que modela cómo se va a presentar el pico de la enfermedad. Lo primero que hay que decir es que esto no es pues verdad en piedra, ¿no? O sea, estos son cálculos matemáticos que hacemos con los mejores datos y con los mejores epidemiólogos del mundo, pero esto es una aproximación de lo que puede pasar. Lo que estamos haciendo son las medidas necesarias para poder cumplir con esa curva. Esa curva dice tres cosas. Primero, que el perdón, que el pico máximo lo vamos a tener alrededor de la segunda o tercera semana de agosto. Segundo, que en ese pico máximo vamos a tener probablemente una demanda de camas de hospitalización del orden de las 5.000 camas. Y tercero, que la demanda en unidades de cuidados intensivos va a estar cercana a las 2.100 camas de cuidados intensivos. Esa curva supone que en la calle esté el 60% de la gente, Vanessa. El 60%... ...de los siete millones y medio que vivimos en Bogotá... ...o para redondearlo, ocho millones de personas... ...que transitamos diariamente por Bogotá... ...porque en Bogotá Bogotá pues, es más la gente que transita que la que vivimos. Entonces, nosotros lograremos cumplir esa fecha y esos dos números... ...en la medida que solo el 60% de la gente esté afuera. En este momento estamos por encima del 80, del 85. En algunas localidades estamos bastante más alto de lo que estábamos antes de la pandemia. Estas medidas que vamos a hacer pretenden bajar de ese 85 al 60, y si seguimos en el 60, la curva tiene un nivel de probabilidad de cumplirse del 95%. Sí. Esto pues puede sonar un poquito enredado, pero lo que estamos tratando de hacer es las medidas pertinentes para poder pasar el pico Sin que... en el mes de agosto sí. y de una buena vez también. O sea, ya nuestra pretensión... No es postergar más el pico de la pandemia. Para eso es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ya nuestras medidas es para que ese pico que se programó para las semanas 2 o 3 de agosto se cumpla en esa semana y podamos pasar por él con los servicios de salud sin haber sido saturados.
2: Ahora, ese pico implica, secretario, que una vez se llega, pues obviamente supongo que las consecuencias es que hay mucha más gente contagiada, mucho más, lo que nos dice usted, de las unidades de cuidados intensivos más llenas, todo esto, y de ahí se supone que lo que sigue es que comienza a bajar la curva de contagio, ¿o qué es lo que seguiría?
4: Eso es lo que debe pasar, Vanessa. Entonces... De la misma manera que ahorita estamos mirando con, con cierta angustia todos los días, ese número todos los días creciente, como usted lo está refer, eh, referenciando, como lo decíamos ayer, que, que deje de ser el titular. Eh, atención, es el número más alto que tenemos de COVID positivo en Colombia y en Bogotá. Que ya la noticia sea, caramba, hoy tuvimos un número de positivos que es un 5% menor que el día anterior, y la semana siguiente lo estamos en un número que es un 10% menor que la semana anterior.
5: Claro. Se, con, y,
4: se comporta en realidad como una curva, es una curva normal en la que tú llegas a un punto máximo y empieza un descenso también paulatino, también con casos, también con muertes, pero todos los días números menos fuertes que los que estamos teniendo ahora.
2: ¿Eso por qué ocurre? Porque hay mucha más gente que se contagió o por qué ocurre eso? ¿Por qué tendría que comenzar a bajar? ¿Qué tal que siga subiendo y subiendo y subiendo?
4: En términos generales ahí hay varios factores desde la epidemiología y desde la virología, pero la mayoría de los datos apunta a que empieza a disminuir el número de susceptibles. Vanessa, hoy nosotros informamos todos los días el número de positivos, ¿de acuerdo? Pero es de los exámenes que nos dieron positivos. Entonces uno dice, por ejemplo, que la última vez tuvo 43.000, por decir alguna cosa. En realidad los pacientes o las personas que están positivas en Bogotá son muchas más que esas mil. Esas mil son los exámenes positivos de laboratorio, pero para uno tener un dato exacto de cuántos hay positivos, pues tendríamos que hacernos un examen de laboratorio todos el mismo día, lo cual es absurdo, eh, pero nos debería suponer que tenemos mucho más de los mil. Hoy debemos ser 150 o mil los pacientes que estamos positivos o que están positivos en la ciudad de Bogotá. En la medida en que personas van teniendo el virus y se van mejorando, se van recuperando, se adquiere una inmunidad. Una inmunidad es tener anticuerpos que permiten o que permitieron haber dado muerte al virus, pues si uno se recupera, ¿ok? Esa inmunidad le debe durar a uno unos meses. No tenemos mucha claridad cuánto dura. El COVID es una enfermedad muy nueva. Sí. La ilusión era que durara toda la vida, pero parece que no. Ya tenemos casos en los que ha repetido pero debe durar unos tres meses cuando menos. Esa condición de ir acumulando personas con inmunidad genera que todos los días cuando empieza a bajar la curva el número de positivos sea menor.
3: Secretario, ¿y cuál es la proyección que ustedes han hecho de casos y de personas fallecidas que se van a tener en el momento ya que estemos en el pico, en el mes de agosto?
4: Las personas fallecidas yo no las quiero proyectar, pero vamos sí. a tener, por supuesto, muchas más. En cualquier caso... Si uno habla de un porcentaje de cuidados intensivos del orden del 5% sobre casos positivos y vamos a estar alrededor de 2.000 unidades de cuidados intensivos, significa que estaremos más o menos en 100.000 casos para esa época.
2: ¡Ay, no! ¡Qué miedo, secretario! ¡Qué angustia!
4: ¿Qué me dice usted a mí, Vanessa? Sí, ese, ese es el tema que tengo, es que estar mirando todos los días y todas las noches y que no solo nos preocupa, pero sino fundamentalmente nos ocupa. a y nos eso duele le tenemos además, que trabajar, es que es... Por supuesto, sí. es, un, es un dolor enorme por las los costos que tiene esto, pero además los costos que ha tenido en todo el mundo. Mm. Nadie ha logrado pasar por esta pandemia sin haber tenido pérdidas y sin haber tenido dolores. Estamos tratando de hacer lo más responsable para que en Bogotá logremos pasar por ese pico sin tener más muertes de las que nos corresponden, sin que se nos muera gente por falta de atención.
2: ¿Usted ha encontrado que algo haya cambiado en la afectación de las personas desde que comenzó esto en marzo, bueno, el 13 de marzo, que fue cuando lo declararon pandemia y llega luego a Colombia? ¿Ahorita, digamos, la afectación o sigue siendo más o menos lo mismo o le ha encontrado algún cambio?
4: Hay un par de cosas que nos llaman la atención en un primer momento, había de manera generalizada mayor credibilidad al tema de la enfermedad. O sea, en términos generales no había ningún incrédulo con el asunto de la, del COVID. Hoy encontramos que ya empiezan a haber fenómenos de negacionismo. Algunas personas, algunos grupos humanos que dicen que en realidad esta vaina no es verdad, que esto es carreta, que... Eh, que no es una enfermedad tan grave como dicen y tienen teorías conspirativas y cosas por el estilo. Eso puede ser lo primero. Lo segundo tiene que ver con la, la, la el, el gran interés o la, o la sensación de salvación que tiene la gente si les hacemos la prueba del COVID. Y esto es un poco paradójico. A nosotros nos llaman todos los días a pedirnos, a exigirnos, a, a, a ordenarnos, que le hagamos pruebas de PCR a esta persona, a este grupo, a esta población, pensando que la sola toma de la prueba y que salga el resultado, que salga, pues que le genera como una ventaja adicional a la persona que se la toma. Esto es paradójico y... Pues porque la prueba en realidad no, no modifica mucho el pronóstico de la persona. Si una persona tiene un síndrome respiratorio, se tiene que cuidar en este momento lo mismo con prueba positiva que con prueba negativa. O sea, vamos a llegar a un momento en que la prueba tenga poco valor y todos los síndromes respiratorios van a ser para nosotros. Desde el punto de vista de salud pública, COVID. lo vamos a tratar todos así. Pero lo que quiero decir es que tal vez es la respuesta a la frustración que tiene la ciudadanía de que no hay ningún tratamiento. Y es que no hay ningún tratamiento. A la fecha no hay ningún medicamento, no hay ninguna sustancia que se diga que cura el COVID. Y por eso esta semana ha habido tanto debate alrededor de una u otra sustancia. Sí, de la ivermectina Cali. Una cantidad de cosas que no tienen soporte científico suficiente todavía. Insisto, yo lo entiendo, porque ante una enfermedad que en realidad cobra vidas, las personas eh, pues encuentran una tabla de salvación en cualquier cosa.
5: Claro. Pero
4: la verdad es que no es cierto. Empezamos con unos tratamientos que decían también que eran milagrosos alrededor de la hidroxicloroquina y, y de la citrovir. Y, de, y hasta la aspirina de
2: con... ¿Se acuerda que en la cárcel de Villavicencio aspirina con jengibre, aguapanela repartieron y hasta Ay, el director de la todo. cárcel llegó a decir que eso había servido?
4: que Eso es una es, Una vez más, es parte de la reacción humana a una cosa contra la que no tenemos en este momento de tratamiento. Hoy tenemos más o menos consenso en el paciente críticamente enfermo en cuidados intensivos que se benefician de los esteroides y los estamos utilizando. Algunos de los pacientes en cuidados intensivos les hacemos terapia anticoagulante, pero a algunos, no a todos. Pero más allá de eso, no hay ningún tratamiento que esté científicamente comprobado. Incluso ni siquiera el, el plasma convaleciente que lo estamos estudiando con mucho rigor. Entonces. Tal vez eso es otra de las cosas que nos ha sorprendido, que las personas estén echando mano de cosas poco ortodoxas o sin suficiente fundamento científico, tratando de encontrar algo a lo que ponerle su esperanza en una situación tan difícil como la que vivimos.
2: O sea, ¿A usted no le pareció buena idea lo que propuso y lo que está haciendo el alcalde de Cali?
4: Eh, no, yo no comparto esa posición, por supuesto. Creo que, creo que todas ellas son bien intencionadas, pero aquí hemos sido supremamente rigurosos, usted lo ha visto, Vanessa, en poner toda la evidencia disponible sobre la mesa y en hacer los debates con los mejores científicos con los que podemos sentarnos. Esto no es una terapia que tenga suficiente evidencia.
2: Ahora, si a uno lo diagnostican eh, hoy con coronavirus, ¿qué pasa? ¿Qué le mandan? ¿Qué hacen?
4: Le mandan, eh, y esto puede sonar, eh, eh, un poco a chiste, pero es verdad. Le mandan como yo le he mandado a mis amigos y a mis amigas, a mis compañeros que eventualmente han resultado positivos. Lo único que hay que hacer es permanecer en casa, tener reposo, estar muy bien hidratado y tomar antipiréticos comunes y corrientes. O sea, vuelve a hacer el acetaminofén y la guapanela con limón, el tratamiento casero que le estamos recomendando a todo el mundo. Así lo estamos haciendo. Así lo recomendaría yo en mi familia, y así lo he recomendado a mis conocidos que han salido positivos.
2: Y entonces uno se supone, pues hay una, un porcentaje muy alto de posibilidades de que uno ya con eso pase el malestar y, y esté del otro lado. Si se pone muy mal, pues inmediatamente tiene que llamar a la EPS y se va para la clínica. ¿Y cuál es el tratamiento que están aplicando en las clínicas en Bogotá? Porque además, según lo que me han dicho todos los médicos con los que hemos hablado esta semana, de directores de varias unidades de cuidados intensivos, ya ¿Qué paciente va para dónde? Pasa directamente por usted, ¿no? Por la Secretaría de Salud.
4: Sí, pero eh, sobre todo los que dan para cuidados intensivos. Pero claro. en las clínicas lo que se hace es un tratamiento de los síntomas también, solo que son síntomas mucho más fuertes, por supuesto. Si tiene un proceso inflamatorio muy fuerte, le hacen un tratamiento antiinflamatorio. Si la persona tiene una infección sobreagregada, porque es bueno saberlo, con frecuencia de estas neumonías virales. Se pueden sobreinfectar con algún proceso bacteriano, entonces se le ponen antibióticos. Pero poco más. Es más, el cuidado médico y de enfermería, la vigilancia y los exámenes de laboratorio para ver cómo va evolucionando la enfermedad y, sobre todo, de manera muy clara, la atención para ver si se complica. En el momento en que eventualmente llegue a la falla respiratoria, pues poderle brindar la atención de respirador, que es lo que se puede brindar en los casos más graves. Afortunadamente. El 94% de las personas que son COVID positivos pueden estar tranquilamente en su casa durante un par de semanas. Algunos con una gripa un poco más fuerte, o sea, con lo que conocemos como un síndrome britán, un poco más fuerte de lo normal. Algunos incluso asintomáticos, buena parte de ellos. Ese 94% puede tener su atención domiciliaria sin inconveniente. El 5%, el 6% que nos queda, por supuesto es más grave, debe recibir atención hospitalaria y de ellos una cuarta parte requiere cuidados intensivos.
2: Y ellos un porcentaje muy alto también, pues se queda en esa lucha contra la vida con los ventiladores. Secretario, muchas gracias. Cuídese mucho, ¿no?
4: Vanessa, en esas estamos. También usted, por favor, y a todas las personas que nos están escuchando, cuídense mucho. Lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Lo mejor que podemos hacer es utilizar el tapabocas, lavarnos las manos y tener la distancia social con eso. Le contribuimos a los demás y le contribuimos a la ciudad para que pasemos este pico de la manera más
2: tranquila posible. Además me parece importante decirle a la gente que lo hago, mire todos los días en este programa y escuchándolo a usted y escuchando al ministro de salud de esta semana que hablamos con él también, pues eso es una cosa que sí o sí va a pasar en algún momento, dos, tres meses, de, go de golpe cuatro, digamos, pero vamos a pasar. Y sí, ya pasamos lo peor que creo que era aprendernos a conocer guardados, porque eso fue muy duro cuando nos dijeron nos tenemos que quedar encerrados y uno aprendió a usar el tapabocas, a excederse con el alcohol, a no salir a la calle, a un montón de cosas que nos cambiaron tan abruptamente la vida cotidiana. Yo siempre tengo como esa sensación de decir, caramba, lo más difícil ya lo pasamos. Lo que viene pues será muy duro en términos de, de, de vidas y de lucha no por la supervivencia y bueno, todas esas noticias. Es, niña, silencio que estoy grabando un programa. Perdón, pero es que tengo acá un par de niñas chiquitas gritando. Eh, todo eso le hace a uno también pensar un poco que bueno, vienen momentos difíciles, pero el tema de acostumbrarse creo que ya lo pudimos lo pudimos asimilar. Entonces, pues toca tener también la paciencia, se lo digo a los oyentes todos los días.
4: Coincido con usted, aquí hay un mensaje de esperanza. Estos sí. esfuerzos enormes que hemos hecho todos, como sociedad, como sistemas de salud, la, la gente de enfermería, de medicina, la gente de terapia respiratoria, en fin, todos, todos. Hemos hecho un sacrificio enorme. Esto va a valer la pena. De esto también vamos a salir. Esto va a pasar y nos vamos a recuperar y estoy seguro que vamos a saber rebotar, si se quiere, de ese hueco profundo en el que nos está dejando desde el punto de vista de pobreza, empleo y dolor esta pandemia y vamos a hacer una mejor Bogotá y una mejor Colombia a partir del año entrante.
2: Sí, nos toca trabajar durísimo a todos mucho más para recuperar este tiempo, pero tendremos vida para hacerlo. Gracias, secretario. Que descanse, si puede, el fin de semana. Gracias por su Un abrazo
4: su tiempo. en la distancia, Vanessa.
2: Chao, chao. Chao, chao. Es el secretario de salud de Bogotá que nos está contando lo que está ocurriendo y estas medidas que ha tomado la alcaldía de Bogotá, Alejandro Gómez, aquí en Mesa.
6: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
1: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com.
2: Colombia, pero es uno de los géneros musicales más importantes del país. No solamente porque tantos salseros colombianos han llegado a codearse y a ser parte de grandes escenarios internacionales, sino porque durante los años 60 y 70 en Cali, por ejemplo, se concentró gran parte de ese movimiento de una música deliciosa que nació de una mezcla de los sonidos del Caribe. Cubanos de Puerto Rico, de República Dominicana, con el jazz, con una mezcla neoyorquina maravillosa y se consolidó en Cali. Entonces, escuchemos de una vez un poco de salsa y arranquemos con esto, con Cali Pachanquero, del Grupo Nietzsche, que es el himno no oficial de Cali, pero a donde suene desde 1984, cuando sonó por primera vez en un álbum que se llamaba No hay Quinto Malo, del Grupo Nietzsche, pues inmediatamente a cualquier caleño le dan ganas de bailar.
7: Que todo el mundo te mime, se lo santo y pa' que mire, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo santo y pa' que mire,
8: no me voy más ni por miles.
7: Permita que me arrepienta, oh, mi bella sienta, de rodillas mi presencia. ¿Cuáles han sido
2: los aportes de Colombia a la salsa? En el aspecto musical, los colombianos, sin haber tenido una preparación formal en la música en algún momento inicial, lograron a partir de la intuición y el manejo de los instrumentos crear unas combinaciones maravillosas que fueron agregándole sonidos del Pacífico, sonidos andinos y de la costa caribe. Y todo esto terminó convirtiendo la salsa pues, en una música increíble y de eso es un ejemplo el grupo Nietzsche que tuvo esa identidad con mezclas chocuanas y también obviamente con muestras y mezclas puertorriqueñas y neoyorquinas.
7: No mundo...
2: Son muchos los intérpretes de la salsa que han venido a Colombia para mejorar la calidad de sus trabajos. Milo Ruiz, David Pavón, Tito Nieves, Richie Ray y Bobby Cruz, Junior González, entre otros, Marc Anthony, ni se diga, con la India, con Celia Cruz con Fruco y sus tesos, con joya Arroyo, que es del Caribe, Guayacán Orquesta también. Todo esto nos habla de esa salsa que nos recorre las entrañas. particular es de Cali porque en Cali pues obviamente se institucionalizó el Festival Mundial de la Salsa pero además hoy en día hay más de 200 academias de baile de salsa y cerca de 14.000 bailarines profesionales esto ha convertido a Cali, y en alguna medida, pero mucho menor, a Bogotá en lugares mundialmente reconocidos. Tantos extranjeros que llegan a Colombia y que van directamente a Cali, a lugares como el Goce Pagano, por ejemplo, en Bogotá, o a lugares como Salsa Camará, también en Bogotá.
7: Para que
2: El Festival Mundial de la Salsa que se celebra en Cali es justamente una muestra de la seriedad con la cual Cali y el país, por supuesto, han asumido el baile de la salsa. Hay más de 200 academias de salsa en Cali, más de 14 mil bailarines profesionales y esto pues incluye, por supuesto, el reconocimiento tan grande que hay que hacerle a Delirio que logró no popularizar porque la salsa siempre ha estado en los sectores populares, sino darle más bien un estatus mucho más importante dentro de la élite vallecaucana y también, digamos, un nivel de reconocimiento, de mucha más preparación a las escuelas de la salsa. Algo así como lo que ha pasado con la samba en el Brasil. Por eso es tan importante lo que hizo en algún momento una academia como Delirio que terminó convirtiéndose en este super show que hay. Latin Brothers, esta canción que se llama Las Caleñas son como las flores, interpretada por Edulfamid Molina Díez, que también es conocido como Piper Pimienta. En 1974 le cantó así, a lo que él decía, que era la belleza de Las Caleñas. Y de ahí nació uno de los dichos más conocidos sobre la Sultana del Valle, Cali es Cali y lo demás es loco.
7: Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondientes caminando van por las aceras contoneando llevan su cintura ellas mueven las caderas
2: Cuando uno habla de salsa, de salsa caleña... ...tiene que hablar de sus personajes... ...de Amparo Arrebato, por ejemplo... ...Richie Ray y Bobby Cruz... ...le cantan a Amparo Ramos Correa... ...una mujer conocida como Amparo... ...Amparito Arrebato... ...una de esas primeras grandes bailarinas de salsa... ...que hubo en Cali a finales de los años 60... ...para esa época... ...Richie Ray y Bobby Cruz... ...visitaron Cali... ...la vieron bailar en Juanchito... ...y al año siguiente, 1969... ...después de haberla visto... Para la feria de Cali, llegaron con un disco genial que es Agúzate, donde estaba esa canción en honor a Amparito Arrebato y a la rumba Cali. Amparo
8: Arrebato le llama muy popular.
2: El compositor del de preso recibió una carta de un preso en la ciudad de Toronto, en Canadá, por narcotráfico, un preso por narcotráfico. El tipo era un colombiano, antioqueño, de Medellín, y en esa canción exponía su situación. Decía que lo más triste era ver pasar sus días en esos climas, porque Canadá pues, tiene nueve meses casi de invierno, pocos de verano, pero mucho frío en algunos lugares durante todo el año. Entonces, de ahí eh, surgió... Para Álvaro Velázquez, la idea de esta canción, con mucha lástima, con mucha melancolía, pero con un ritmo maravilloso que es además una plegaria a la libertad. Esto es El Preso de Wilson Manyoma.
8: Oye, te hablo desde la prisión.
2: 70 de la década del 70 la música de Fruco y Sus Tesos con las voces de Edulfamid Piper Pimienta y Joy Arroyo quien se sumó a Fruco y Sus Tesos cuando tenía 17 años y Wilson Manjoma era muy popular esta música no solamente en Colombia sino en toda América Latina en el 73 fueron a la Feria de Cali, prestigiosísima desde siempre, prestigiosísima es que ha tenido la presencia de personajes de la talla de Celia Cruz todos los diciembre, Celia Cruz mientras estuvo viva siempre estuvo en la Feria de Cali, ni que hablar de los Latin Brothers, ni que hablar de la Puerto Rican Power de esos grandes músicos y grandes orquestas que se han peleado por estar allí en la feria. Con artistas internacionales estuvieron ellos, los fruco y sus tesos, en 1963, con Nelson y sus estrellas de Venezuela, y con grupos como el Vallenato de César y como los Flippers. Llegaron con un éxito musical muy grande que traían de Estados Unidos, y luego tocaron en el Madison Square Garden en Nueva York, y se ganaron el premio, el World Record a la mejor orquesta de música tropical de América. hablar de salsa esta noche sin esto sin el caminante de Joey Arroyo en 1974 bajo el sello de Discos Fuentes fue lanzado al mercado el acetato de larga duración que era el caminante fruco el bueno de las 10 canciones que incluyó esa producción sonaron casi todas en radio en especial el árbol el caminante que fue la que le dio el título al álbum y Tania esto es el caminante, que es uno de los grandes iconos de la salsa.
8: Seremos dos extraños, pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor. No es preciso que sepas cuál es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños. Pensarás que es un sueño, no me preguntes por qué me voy.
2: La identidad surgió como un aporte cultural dentro de las empresas municipales de Cali, en Cali, y muy pronto su calidad y su éxito corroboraron el acierto de haberla formado con trabajadores de la empresa, municipales de Cali, de las empresas. En 1990 se presentó con un trabajo discográfico que fue el tercero de ellos, bajo la dirección de un músico venezolano consagrado ya, que se llamaba César Monge, y logra nuevamente un gran éxito de la feria de Cali que es este quiere Así pues que aquí en Mesa Blue estamos hoy más caleños que nunca apoyando ese proyecto de que la salsa se vuelva patrimonio de Colombia y que además pase generación tras generación porque la verdad es que es un ritmo que tiene una historia marcada la historia de la raza negra, la historia del mestizaje, la historia de los timbales, la historia de la esclavitud, la historia también de quienes le cantan al amor, al desamor, el Caribe, Nueva York, los grandes como Celia Cruz las grandes orquestas el maestro Rafael Itié con el gran combo de Puerto Rico que no falta a la Feria de Cali y que ya rozando los 90 años sigue tocando piano y sigue dirigiendo esa orquesta tan maravillosa. Y bueno, ojalá pase este tiempo difícil y podamos tener nuevamente salsa en la Feria de Cali. ¿Qué tal uno celebrar la llegada del 2021 oyendo salsa? Salsa Patrimonio de Colombia. Con esta música les deseamos una muy feliz noche. Quédense en la casa. A partir del lunes comienzan otros tiempos difíciles, más difíciles aún para... Bogotá y para otras de las ciudades de nuestro país. Y bueno, paciencia, música, literatura, cocina, familia. Quedémonos en casa un ratico. De esta vamos a salir y vamos a salir juntos. Y bien, feliz fin de semana.
1: Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa.
3: Estar en constante aprendizaje es lo que logrará que tu proyecto de vida no se detenga. Quita la pausa y dale play a los cursos y diplomados virtuales que el Politécnico Gran Colombiano tiene para ti en Educación para la Vida. Conoce más en poli.edu.co o marca el 302 290 7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado en educación.
6: De la noche, un minuto, las noticias en Blue Radio. El senador Horacio Serpa, Horacio José Serpa, dio positivo por coronavirus. Dijo en un trino que está en su casa en proceso de recuperación, luego de que le informaran de su contagio. El congresista se suma así a otros cuatro casos de senadores y representantes que dieron positivo de COVID-19. La información la tiene Kenneth Torres.
1: El senador y exconcejal de la ciudad de Bogotá, Horacio José Serpa, dio a conocer desde sus redes sociales que dio positivo del coronavirus luego de practicarse las pruebas con su familia. Así lo señaló el senador liberal en sus redes sociales. Hace días, junto con mi entorno familiar, hemos presentado síntomas asociados al COVID-19. Procedimos a realizar unas pruebas PCR, las cuales arrojaron, en mi caso, un resultado positivo. Estamos en estricta cuarentena y cumplimos con indicaciones médicas. Orando, el congresista que es hijo de Horacio Serpa, se suma a la lista de congresistas de Lauriana Cuña del Partido Conservador, Pablo Catatumbo de las FARC, Nicolás Pérez del Centro Democrático, y el representante del partido de la U Erasmo Susleta que tienen el coronavirus. El parlamentario liberal José Luis Correa, que fue uno de los primeros ya se recuperó de esta enfermedad.
6: Quienes gracias. Y la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a 11 ex concejales del municipio de Valledupar, Cesar, por irregularidades en el proceso de elección del Contralor Municipal. Los detalles los tiene Juan Esteban Silva.
4: ¿Qué tal? Buenas noches y la medida cobija a excabildantes como Jaime Eduardo Bornachelli, Roberto Carlos Castro, Doris Enrique Celedón, entre otros. La Procuraduría determinó que estos exconcejales omitieron cumplir sus funciones al haber elegido en una sesión extraordinaria en septiembre del 2018 a Jorge Arturo Araújo Ramírez como Contralor Departamental para lo que restaba del periodo 2016-2019, a pesar de estar inhabilitado para ejercer el cargo. La Procuraduría señala que el Contralor elegido era hermano del exsecretario de ocasión del departamento de Cesar y gobernador encargado durante el año anterior a la elección, una situación que evidencia, dice la procuraduría, una inhabilidad que fija el artículo 95 de la ley 136 del 94.
6: Gracias Juan y en Bogotá inicia la sexta edición del IndiBo, el festival de cine independiente que se podrá ver a nivel nacional en este momento donde todos debemos permanecer en casa. ¿Cómo va a ser esto, Juan David Ríos?
7: Desde el 16 de julio llega el Festival de Cine Independiente al país, más de 45 películas se presentarán en este espacio que busca apoyar a la cultura independiente en este momento que ha pasado varias situaciones críticas por la pandemia Andrés Castillo, director ejecutivo de Indivo Dentro de eso pues tenemos múltiples categorías tenemos por ejemplo ventanas abiertas que es para documentales tenemos una categoría mundo películas de todo el mundo tenemos a la sección de kits En esta sexta edición del festival las personas podrán interactuar actuar virtualmente.